0: barndommen varer i generasjoner. Den som formulerte dette var pioneren og sosionomen Kari Kilén, Norges første med doktorgrad på omsorgsvikt og overgrep mot barn. Kilen har jobbat for utsatte barn og deres familier i 70 år og opplyst tusenvis av fagfolk og studenter. Nå mener hun vi er på vei i feil retning. En dråpe vann en løvetann En lom som ikke vet Sitt eget navn Jeg heter Inga Marte Torkelsen Og jeg har laget denne serien Gjennom mitt eget engasjement Har jeg blitt opptatt av to ting Mer enn noe annet At vi fortsetter å svikte barna Og at vi kan forebygge mye mer Enn det vi faktisk gjør 60 trokadeiken till den berömde barnpsykiatern John Bowlby på Tavistock i London för att lära mer om förebyggande arbete. Hon önsket att stå bäst möjligt rustad att uppgåven med att bygga upp familjecentret på Sagene i Oslo. För Bowlby älsket hälsesstationer och jag var jo med han på hälsesstation. Det blev starten på ett livslångt kärlehetsförhållande till nettop hälsesstationerna. Men først og fremst handlet det nok om et engasjement for godt forebyggende arbeid. For når du virkelig har sett vad en dårlig oppvekst kan føre til for mennesker, så får du gjerne lyst til å gjøre noe med årsakene, slik at andre kan slippa å oppleve den samme smerten. Da hade jag jobbet med så belastete barn og voksen.
1: Først to år i barnesykiatrien, så to år i voksenpsykiatrien. all den erfaringen jeg hadde hatt tidligere, så kom jo dette med generasjonsgjentakelsene opp altså, hele tiden. Så man skulle være ganske lukket for ikke å slippe inn at ulike former for overgrep og omsorgsvikt, det har noen alvorlige konsekvenser. Og selvfølgelig er jo all forskning som har kommet først fra Amerika så fra, ja det er nesten et land nå i hvert fall i den vestlige verden som ikke har forsket på dette her ja. og hvor vi jo ser hvordan, hvordan tidlig omsøksvik den fører til før så trodde vi jo bare at de utviklet psykiske problemer i
0: dag vet vi jo veldig godt at det også blir somatiske problemer Nå av det nye som også har kommet de siste årene er internasjonal forskning på stresshormoner i svangerskapet og sammenhängen med tidige barndomserfaringer hos smørene. Här er forsker og psykolog Iris Steine på telefon fra Kaliforni.
2: I denna studien så under med om stressande og traumatiske hände i barnndomen i voksenaldlder og i løppet av svanngerskape, har sammen min niveau av ett stresshormon som kroppen producerra ekstram av i svanngerskapet. Och forskarna undersökte med ett utvalg av 1300 gravida kvinnor i USA. De fant att traumatiska händelser i barndomen, specifikt att ha blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp, var knutet till ett högre nivå av stresshormoner. I motsatsning så var inte händelser som skedde i vuxen ålder eller i løpet av graviditeten knutna till nivå av stresshormoner. Så denne sammenhengen fant vi altså spesifikt for traumatisk stress som hadde skjedd i barndommen.
0: Og hva fører dette stresshormonet til?
2: For førad så vet vi at høyere nivå av dette stresshormonet er knyttet til alt fra svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel, fødselsdepresjon til lavere fødselsvekt hos barne. Og til høyere nivå av stress og frykt og angst hos barne i spebarnsalderen så det er knyttet til negative konsekvenser hos både mor og barn.
0: Men det fant altså at kvinner som har overlevd en krig, eller som har vært utsatt for vold i voksen alder, ikke fikk de samme konsekvensene som hvis man hadde vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep som barn?
2: Det er riktig. Vi fant at det er vold og i barndommen, som ser ut til å kunne omgjøres til disse fysiologiske endringene under svangerskapet påmmottar som kan ha negativa konsekvenser för både mor och barn. Iris Steine berättar att forskningen
0: pekar på yoga och meditation som gode virkemidler för att fåne stressa hos disse kvinnorna. Karikelen är upptatt av att vi måste förstå hur viktig gravidskapet är för både mor och barn. Mödrarna må tas gott vare på så att de kan ta gott vare på barnet de bär, sier hun. Og vi vet jo nå i dag
1: at svangerskapet, det er ikke bare en, en ni måneders periode hvor barnet bare ligger der og utvikler seg og blir, og blir til et foster, hadde jeg nær sagt. Det er jo en periode hvor barnet utvikler sig helt avhengig av hvordan, hvordan mor har det. Samtidig så vet vi også at i løpet av svangerskapet så svekkes forsvar. Og det vil si at i løpet av svangerskapet så vil en del opplevelser kunne komme til overflaten hos mødrene, opplevelser som de overhodet ikke har tenkt på tidligere. Det kan være ulike former for overgrep, og så sitter vi da og vet at tidligere traumer som seksuelle overgrep blir aktualisert igen i tilknytning til fødselen. Så dette er viktig at jordmødrene er tilgjengelig for mødrene i svangerskapet. De har behov for mer enn å slutte å røyke og slutte å drikke. Gravide mødre skal bæres, de skal støttes, de skal føle seg tatt vare på. For hun mater jo barnet, hadde en nær sagt, i svangerskapet med, med følelser. Jordmødrene bør få en større plass i hele svangerskapet.
0: Hva tänker du da om at det er jordmormangel? Ja, det har jeg
1: stusset over veldig lenge, egentlig vært rystet over det. det som vel har forbløffet meg. Det er hvor lite man egentlig er villig til å investere i forebyggende arbeid. For hvis vi virkelig skal forebygge, så må
0: vi in tidlig. En av Kare Kyléns mest kjente bøker ved siden av klassikeren Sveket er boka barndomen, varer i generationer. Hä vis runvor den foräldres egen barndom och tillknyttningshistorik spiller in når de selv får barn. Vi du får klara
1: vordan detta ktjer. Da må je ta utgangspunkt i bomus andre hypotese ja. <laughs> O hans andre hypotese, den lyder sånn. du til så. Paralllt med att vi utvickler tillknytning år de du Så utvickler vi ett indre uh, bildre. Av hvordan vi skal være foreldre Hvordan barn skal være barn Og hvordan forholdet mellom oss ska være Så fra dag 1 Når vi ligger der som spebarn Så begynner vi å lære Så utvikler vi en holdning Som etter hvert fører til En forventning Som vi bringer in i foreldreskapet selv Det er ganske sterkt Hun trekker linjene til
0: nyere hjerneforskning
1: Länge så trodde vi ju att hjärnan den var arvet och hur den skulle utvecklas, det var förutbestämt vid hjärnans utveckling. Vi trodde jo det. Så sånn man var fött så ska man fortsätta ha den ärsakt. Så vi trodde da faktisk faktiskt att hjärnstruktur var helt bestämt av genetiske faktorer. Och det vet vi nå att det är simpelthen ikke är tillfälligt For den enkla hjärnan, den är byggd upp av en komplex blandning av arv og erfaringer. Og utvikling, nevrologisk forskning, viser at hjernen utvikler, det skal jeg si sakte, og organiserer seg som en respons på erfaring. Det er jo en
0: fantastisk lærdom. Og hør bara. Barn fødes med over 100 milliarder hjernesteller. Men det som er avgjørende for hjernens fungering, er hvordan disse hjernestellene kobler seg sammen, Danner synapser, som det heter, och kommuniserer med varandra. Siden hjernen er bruksavhengig, är det barnets erfaringer som bygger hjernen. Ved fødsel er ca. 15% av cellene koblet sammen. I de neste årene kan barnet koble 250 000 nye forbindelser per time. Og det som også har kommet i tillegg, det er at den
1: følelsesmessige kommunikationen. Mm. som barnet da opplever, den får avgjørende betydning for hvordan hjernen utvikler sig. Og därför blir jo de tre første årene, mm. de blir jo enda mer avgjørende enn det vi trodde. For da är hjernen så plastisk. Nemlig. Da er den virkelig utvikling. Da, da foregår dens intense utvikling. Og här vil for eksempel eh, stor sensitivitet hos foreldre, hos mor, hos far, hos de som har med barnet å gjøre, vil stimulere eh, denne utviklingen. Så har du to andre typer av samspill som barnet kan komme in i. Eh, det kan være passivitet, manglende engasjement i barnet som kan skyldes ulike problemer i familien. Det kan, det kan handle om depresjon. Og den passiviteten, den fører da till att mycket av utvecklingen går i stå. Vis barnet blir mött på en kontrollerande, invaderende, styrande måte så får det också en konsekvens för hjärnans utveckling. Och detta är ju otroligt att dette vet man. Ja, det är det. Det är helt så man kunde stå upp och jubla. Bara tänk på vis detta blev vis detta blir allmän
0: kunskap vid hälsostation. Ett av de allra viktigaste bidragande vi kan gi till barns utveckling och hälsa dreier seg altså om barnets følelsesmessige tilknytning og trygghet i relasjonen til sine omsorgsgivere. Det handler dypest sett om å sikre at barn har en grunnmur å møte livet med. Noen av de mest kostbare problemene og lidelsene vi har rundt oss skyldes også tidlige, vonde barndomserfaringer. Vi har jo fantastiske
1: helsestasjoner, helsesykepleiere. Det er jo en fantastisk, sterk og flott yrkesgruppe. Samtidig så har det nå kommet inn mer kunskap, som de ikke hadde før. De er veldig gode på bredt eh, universalforebyggelse, der er de kjempegode. Men så har det kommet så mye ny kunskap, som vil kunne gi dem muligheter til mer selektiv forebyggelse. Og den er ikke utnyttet enda. Bare hvis vi tenker på de siste 10-20 årene, så har vi jo fått, omfattende forskningsforankret kunskap som de vil kunne ha enda mer glede av enn noen andre. Og det handler om tiltnyttningsforskningen, det handler om trauma, hjärne, stressforskning, och ikke minst handler det om att de kan bruke forskningsmetoder modifisert for klinisk praksis. Vi har jo simpelt en mulighet, veldig tidlig, å observere problemer. I tidlig relasjon altså. For med den kunnskapen så kunne veldig mye vært forebygget. Og dette burde jo også da for politikere, synes jeg, en ekstra sånn push til å investere mer i utdanningene til de som skal forebygge og jobbe, uansett hvilken yrkesgruppe det er. I det hele tatt, å styrke helsestasjonen mm. og barnehagene, yeah. det er noe av det viktigste. Og ikke minst styrke det samarbeidet, mm. også, også mellom dem. Jeg synes noe av det spennende som har skjedd de siste årene, det har jo vært forskningen rundt mentalisering. Så nå kan ingen lenger protestere når jeg snakker om det. For nå er det nå er det skikkelig dokumentert. Hun forklarer hva mentalisering er där ska jag ta utgångspunkt först i den enklaste måten att säga si det på och den handler om att se andre innanfra och se själv utenfra. Det är uh, Skordrus definition. Uh, men den kan kanske väldigt lätt bli förenklat så låt mig försöka säga si det mer komplicerat. Vi hvis vi tar det fra uh, från oss som uh, som faggfolk uh, så handler ju det om eh uh, att eh hälsojukplejer bestreber sig på eh och leva sig in i hvordan föräldrar har det. De bestreber sig på och leva sig in i hvordan barnen har det och de börjar och kjenne efter på sig själv det frågsmål som jag som jag säger så mange, det det ni måste ställa er frågor. Vad gör den mor med mig og vad gör det barnet med mig? Fordi det er, denne, det er denne tosidige prosessen som mentaliseringen jo handler om. For vi er ikke i stand til å hjelpe foreldrene med deres mentaliseringsevne, før vi er i stand til å kjenne vår egen mentaliseringsprocess.
0: Hun bringer in ett begrep som brukes mer og mer, nemlig foreldrenes reflekterende fungering.
1: Jeg synes det er et veldig godt uttrykk, og det handler om i vilken grad er foreldre i stand til å leve seg inn i hvordan barnet opplever situasjonen, og er de selv i stand til å registrere sine egne følelser og reaktioner og regulere dem i forhold til barnets behov og det er det som ligger i foreldres reflekterende fungering, og det er det som bør ligge i vår holdning, enten vi er helsesykepleiere eller hvem vi nå måtte være, som møter foreldre og barn og ska bidra til deres videre utvikling, så handler jo det både da å forsøke å forstå, leve sig in i foreldres forhold til barn, se på det i forhold til barnets reaksjoner, og ikke minst stille spørsmålstegn, vad gjør dette med mig vad är det med mig som gör at jeg gör en god job her? eller vad är det med mig som gör att det är etlerant med denne mor og dette barn rubs me the wrong way som bobby så som gör att jag att har som inlevelse som jag burit ha og Jeg jag tror på en måte at mentaliseringen föräldrarnas reflekterende fungering den er på en måte kärnan i foreldrebarnskapet, og det er i hjelparns forhold til foreldrene og til barnet. Og da spiller det ingen rolle hvor mange fine modeller du måtte lære dig. De blir ikke særlig brukbare hvis ikke vi har håll på disse
0: følelsene og disse holdningene. For det er at det, det handler dypest sett om følelser. Det er det det gjør. Det er det det gjør. Men... Det virker som om noen av de modellene som introduseres skal kompensere for, for følelsene, at man ska slippe å kjenne på de følelsene.
1: Ja, det er det som er så merkelig nå, at man har nå en holdning til, til, det er den jeg pleier å kalle for one size fits them all, at bare man har en metode, så kjører man den igjennom. Så kan du se si at Eh, mange metoder kan gjelde for større grupper men hvis du ikke har med deg eh, evnen både eh, din egen evne i forhold til klientene og forstå og leve deg in i hvordan de har det og foreldrenes egen eh, foreldre fungering så, så blir det ikke det får ikke noe virkning altså det var vel opplagt. noen vil kunne ta det og reflektere litt over det og tenke på det. Ja, ja, kanskje det var litt fornuftig det, jeg får prøve det. Men det er jo en utviklingsprosess å bli foreldre. Det er jo det. Så hvis vi skal bare lære foreldrene i en modell som de skal jobbe etter, så er det ikke det som utvikler dem som foreldre. All min forskning i forhold til foreldre-barnrelasjoner, den handler om... Nå setter jeg lit på spissen. Ikke om å gi råd om hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre,
2: mm.
1: men å hjelpe dem til å se og leve seg inn og forstå barnet. Det er det som skal fremme for foreldrene et godt, et godt foreldreskap. Ja. Men det er opplagd Råd i forhold til melkeblandinger, og vad det nå ikke er, det vil selvfølgelig mange av oss ha behov for, i sånn vanlig hjelpesløshet i forhold til nye funktioner hadde jeg den har sagt. Men vi har alt for lett for å gi råd. Råd funker ganske i. stort sett. Det er et fantastisk tidspunkt for å få både mors og fars engasjement i barnet. Stimuler foreldret til å se barna sine, og da får du tyngden over på det sensitive. Selvfølgelig skal du også fokusere på, på foreldrene og omsorgen til foreldrene. Og du kan se si, jo mer foreldrene selv har vært frustrert i sitt voksent liv og i sin oppvekst i forhold til omsorg, så er det jo den omsorgen de har behov for. Så foreldrene skal ha omsorg. Så får du parallelle prosesser i gang, men du skal flytte deres fokus på å se barnet og leve sig in i hvordan barnet hard
0: Få klar parallele
1: Det jag tänker på når det norddeleller parallele processr. det er att je vill bestrebe mig på och giåräldre, det je önsk at få regldre ska kunne væ i stand tillå ge videre til sitt barn. Så det vi se si att der villl jag bestreb mig på och ge omsorg. O
0: forsök å föl opp det så langt som mulle. Karik L är ocksås optata at hjälper med måå helheten i situationjonen foräldrene befinner sig. Hvis man lever under alvorlige forhold med samlivsvold, konflikter, rus og psykiske lidelser, er det vanskelig å være god nok som forelder. Også andre faktorer som fattigdom kan gå hardt utover foreldrefunksjonene, samtidig som fattigdommen i seg selv kan være et resultat av tidlige belastninger.
1: Hvor mange for eksempel i dag som er belastet med fattigdom, kan man i hvert fall spørre seg hvor mange av disse har vært utsatt for ekstrembelastninger tidlig, som har gjort det vanskelig for dem å gjennomføre skole, utdanning, opplæring på en god måte. Og det er jo noen konsekvenser, de fysiske, de somatiske og de psykiske er jo, det får på en måte en livslang funksjon. Vi må ta ett løft i forhold til fattigdommen. Vi bare må. Den er, og den blir jo bare på barnet, så blir den også sterkere og sterkere, ikke sant, i løpet av oppveksten. Mhm. Så da er det spørsmål, når vil vi som står oppe i dette arbeidet innenfor ulike yrkesgrupper, når vil vi bli sterke nok til å overbevise byråkrati og politikerne om det destruktive
0: ved fattigdommen, og det gjør med et barns selvfølelse? For å kunne jobbe både med den helhetlige livssituasjonen og med innlevelse, har Kari Kelen de siste årene vært opptatt av å videreutvikle ulike forskningsmetoder. Og det jeg i hvert fall nå har brukt de siste årene på, når jeg kombinerer
1: praksis og teori, det er jo simpelt hen å modifisere forskningsmetoder til klinisk praksis. Og da sitter vi jo med en kunnskap veldig tidlig om de menneskene vi skal hjelpe altså. Og hvilke metoder snakker vi om da? Nei, du, da snakker vi om den enkleste av dem. Det er jo Working Model of the Child interview. Det er en enkel, enkel metode hvor man simpeltjent snakker med, med foreldrene om deres oppfattning av barnet, deres forventninger til barn. Alltså bare ved hjelp av det, så får du et veldig godt bilde av foreldre-barnerelasjonen. Forventninger i dag, og hvordan, hvordan de forventer at barnen skal utvikle seg på sikt. Så kan du se si en klok Helsesøster, uten teoretisk kunskap, men med mye intuition og varme, har veldig ofte intervjuet på den måten, uten å være seg det bevisste møter jeg når jeg underviser helsesøstre. Helsesykepleiere, som det nå heter idag dag, da får vi jo også ha menn i den, i den gruppen. Så, så det, det er en av metodene, Kanske den enkleste. Så har vi Care Index, som jeg selv jo har forsket med. Det er det som begrepsfester og analyserer foreldre-barnerelasjonen. Den diagnostiserer ikke foreldrene alene, den diagnostiserer heller ikke barnet, men den undersøker relasjonen mellom dem. Vi sitter alle med noen fordommer øh, øh, når det gjelder det vi ser med foreldre og barnet. Altså. Og vi kan ikke vurdere noen foreldre eller barn uten at vi ser dem i relasjonen til hverandre. Så på denne måten så kan vi få dokumentert øh, øh, en sensitiv foreldre, en kontrollerende foreldre, en passiv foreldre, eller hvordan de er blandet med disse tre kvalitetene. Det er ingen av som er sensitiv hele tiden. Ikke sant? Så det blir en blanding av sensitivitet, passiv kontroll. Der hvor det ligger tyngde på kontroll, så får du en beskjed om at det må du gjøre med. Barna kodus på fire dimensioner. Den samarbedende vanskelig, passiv, og den fjerde bestreber sig på å tilpasse sig den voksne. Dette gjør vi da uh, for å vurdere selve relasjonen mellom uh, mor og barn, eller far og barn. Det vi her uh, bestreber oss på, det er ikke å uh, komme frem til at et barn kan være vanskelig eller ikke. Uh, det vi, det vi uh, bestreber oss på å undersøke, det er hvordan ser relasjonen mellom uh, foreldre og barn ut. Vi differensierer mellom godt nok, risiko
0: og for dårlig. Altså godt nok, risiko og for dårlig foreldreskap? Ja. Det vil si at da er det for
1: eksempel tyngde på manglende følelsesmessig engasjement vil du da finne stort sett i den, i den tredje laveste gruppen. Jeg associerer nå til tilknyttningsmønstrene, for det er jo en veldig nær sammenheng også mellom dette tidlige samspillet og tilknyttningsmønstrene, som utvikler seg gjennom oppveksten og så videre, hvis ikke noe annet virkelig drastisk skjer. Det eksempelet som dukker opp nå, nå er i mye det er det overtilpassete barnet, som er veldig hjelpsom, veldig, veldig snille. De passer på mor, enn hver tid, de vet at mor trenger hjelp, så de blir små omsorgsgivere. Hvis jeg hadde hatt 10 år forskning foran mig, så ville jeg stille spørsmålet, hvor ender det lille barnet hen? Hvem er du hun tar seg av som voksen? Dette har jeg jo sett i praksis veldig mye, at de som har vært små omsorgsgivere for mor, tatt vare på henne, vet att hun trenger. Dem, har ofte endt opp med til voksne, hvor de har väldigt ofta entopp med relationer till vuxna, ordet har fortsatt att ta sig. Så har de ofte funnit en man uh, som fungerar dåligt, för exempel som de da, som har behov för hjälp. Och det som är det skumle med det, uh, det är jo att vi har väldigt lätt för att bagatellisera det problemet, den lille väsle Uh, som tar mor, enten det er gutt eller pike, uh, blir på en måte sett på... Uh ja, ska man se si, med glede og anerkjennelse. Se så flink hun er, og det er litt skummelt, fordi det som er viktig for disse barna, og det kan vi snakke om senere når vi kommer i barnehagen, det er jo helt sikkert å få en kompenserende tilknyttningsperson som vektlegger helt andre ting, og som ikke vektlägger at de ska være snille hele tiden og ta vare på på den voksne. Så er en, vi begynner nå å få ganske mye kunskap
0: som kan brukes av veldig mange yrkesgrupper. Kari Kilen har selv hatt ett stort forskningsprojekt med cirka 300 par av mødre og barn, hvor nettopp Care Index ble brukt.
1: Vi har da kunnet følge eh, samspilsmønsterne frem til eh, tilknyttningsmønsterne. Når jeg forsket på det selv, tog jeg opptak på tre måneder, på seks-syv måneder, så så jeg på tilknyttning på ett år, och tillknytning på 2 år. Och så hade vi väl 4-åringarna till Var det de i samma familjerna du förtydligade? Ja, ja, akkurat i samma familjerna. Vi hade 100 fra Berrum. Och så hade vi 100 familjer fra en, en bydel öst i Oslo. Och så hade vi 100, det vill säga si den kröpligt förståelig nog eftervert som blev hentet fra mor-barninstitution. Och då hämtade jag ifrån mor-barninstitutionen i Horten som jag hade ett närt samarbete med och Borgus då med rusproblematikk. Mm. Ja. Når vi da sitter oss ned og ser på opptak... Mm. Av, jeg forsøkte å få med fedrene Når jeg søkte om midler til dette Men det fikk jeg ikke Så derfor snakket jeg hele tiden om mødre Vi hadde med mødrene eh, Morbarn her um, og, og det samme her fortsetter jeg jo nå Med da på denne, denne videreutdanningen Jeg driver i Danmark Og så, så sier vi da til, til, til foreldrene At nå skal vi se om vi kan Bli litt mer klok på Per Han er ikke lett å bli klok på altså. og, og med det mener jeg Vi fokuserer ikke på vad foreldrene gjør du kan fortelle foreldre hva de skal gjøre. Det trenger ikke nødvendigvis å være så lett for dem å gjøre. Det er mye bedre for dem å komme frem til hva de skal gjøre når de kommer frem til den på grunnlag av kunnskap om barnet. Så nå skal vi se om vi kan bli litt klokere på Per. Av og til så gjør han ting som det er vanskelig å forstå. Men la oss se, la oss se her du. Hva synes du du ser her? Ja, så vil de kunne komme inn. Ja, la, la oss se litt mer på det, du. Eh, ansiktet hans, det ser jo på det, men la oss se på resten av kroppen da. La oss se, du, hvordan, hva gjør han med hendene sine? Og, og, og da kan vi gripe fattig. Du se her, ser du her, han, her, her, her snur han seg bort her. Hvor, hvorfor tror du han gjør det? Det handler om å stimulere foreldrenes innlevelsesevne. Det ante jeg ikke da jeg satte i gang med disse, for da tenkte jeg at først og fremst så skal vi bruke dette her til å kunne kode og forstå, så må vi nok finne frem måter å behandle etterpå. Men så har den gitt et veldig godt grunnlag til en annen metode som heter insight assessment, som undersøker mentalisering. Och den har jag utvecklat vidare till en längre behandlingsprocess, likat som om du jobber med de samme föräldrarna over en tid, så kan du få till en utveckling här vid att stimulere, styrke deres inlevelse i förhåll i förhåll till barnet. Mm. Och detta detta är en metode som ja jag är inte tvil om att detta är en metode som föräldrar selv upplever och har upplevt som väldigt hjälpsam. Så det er hjelpemidler eh, som burde gå in eh, i praksis for veldig, for veldig mange.
0: Det er jo med hensikt å ta barnet fra foreldrene. Det jeg tenker jeg er viktig å, å få sagt her, for oh, ja. jeg hører jo mange eh, omtale disse tingene som at man nærmest lurer foreldrene inn i noe som så skal resultere i at man tar fra dem barna. Men du tar til oret for at man virkelig skal forstå familien og se vad er det som skaper disse problemene og så prøve å dem til å gjøre med det santet.
1: Nemlig, for da kan vi hjelpe. Ja. Og jeg tenker her hvis helsesykepleiere,
0: mm. de kan bruke det til å se på vad hva de trenger hjelp med. Ja. Veldig viktig. En av de gode sidene ved intervjuene som Kari Kilen har brukt mye, er at du raskt får et klart bilde av vad foreldre kan trenge hjelp med. Noe som har gått sterkt inn på henne, er fortellinger om mødre som er helt alene i verden, uten noen å lene seg på. Här forteller hun om en av dem, en kvinne som ska føde, men hvor ingen står klare till å ta henne til fødeklinikken.
1: Og så gikk hun og ringte på hos naboen, for å høre om han kunne kjøre. Og det, det, det er liksom en sånn opplevelse som gör mig helt... Jeg synes den er så smertefull. Ja, det er
0: veldig
1: hundt. Å på att de må stå der og ringe på, og de står og er i gang med en fødsel, og så er det ingen som tar seg av dem og bærer dem av det han er sagt. Ja. Man bør jo egentlig bæres inn i en fødsel. Nei, det, og det kommer så mange fra disse helsesykepleierne, og, ja, og socionomer og psykologer og alt som er, de kommer med den type eksempler som jeg nesten ikke trodde eksisterte. Liksom. I dag da? Ja, i dag. Dette å bli overlatt til seg selv, i en, sånn, i en sånn, sånn situasjon det sier jo veldig mye om de utfordringer denne mor vil ha med sitt foreldreskap i det hele tatt hva gjør hun med sin sorg hva gjør hun med sin frustrasjon hvordan blir hun i stand til å ivareta barnet en ting er i hvert fall sikkert at hun vil trenge støtte og omsorg dette intervju gir, gir noen veldig klare pekepinner hadde jeg nær sagt hva vil denne mor ha behov for når man kommer med dette barnet Som hun nettopp har født Som hun skal holde Da er det en Da er det virkelig om At denne mor skal
0: holdes Og så viktig da, det må være Å gi fagfolk muligheten til å kunne hjelpe ja. At ikke hjelpe Det er vanskelig tilgjengelig At det er masse byråkrati, søknadsprosesser mm. Fryktelig vanskelig å få mobilisert Det som de fagfolkene ser Det er helt nødvendig å få på plass
1: mm. Og helt avgjørende og du, du kan se si med denne kunskapen så blir man jo også som fagperson mye sterkere. Sterkere i form av å kunne, kunne stå på klientens behov, har jeg da sagt. Og argumentere
0: for den. Ja, ja nemlig. Og noe av denne kunskapen kan nettopp komme fram genom Working Model of the Child interview. Det
1: er ett intervju som da begynner med unnfangelsen. Jeg håper at jeg skal kunne hjelpe deg Å dig deg gjennom, gjennom svangerskapet Det håper jeg indelig Av og til så har man behov for mye støtte Og andre ganger ikke så mye støtte Men det er det som er min jobb, skjønner du. Det som er viktig for mig da Det er å bli litt bedre kjent med dig. Det er viktig, og der durer jeg på hvor, Hvordan var situasjonen da du ble gravid? Var det var det overraskende for dig, var med partnern? Var, var det problematisk? Og hvordan, hvordan reagerte folk runt dig. Folk du var glad i, dine foreldre, venner. Altså det man forsøker her er å få opp et bilde av det nettverk av relasjoner som kan være en kjemperessurs, men som også kan være problematisk. Og så kommer det helt sentrale spørsmålet i den helhetsvurderingen der. Hvordan tänkte du dig at barnet skulle være? Den er viktig. Den er veldig viktig, fordi dette med oppfattelsen av barnet, den blir helt, helt, helt avgjørende. Ja, vad tänkte du, du om han? Vad tänkte du om henne? Så forsøker man å stimulere dem til å snakke litt mer om det. Ja, hvordan, ja, hvordan kjennes du ut her nå? Litt avhengig av hvor du befinner deg hen da i svangerskapet, va? for å få et tidlig bilde av den indre arbeidsmodellet är det er den vi är upptatt av att finna ut ute här så vi fokuserer då väldigt mycket på barnet. Där jag jobbet med med som som hade utsatt sina barn för olika former för omsorgssvikt så hade de väldigt speciella uppfattningar av barnet sitt, allredan från svangerskapet. Ja, faktiskt ja, uh, at, uh, gikk, det var det var de som lärde dem om då faktisk, för jag väl kunde dette detta intervju de kunde se si såna ting som man har fått full av fan, vet du och han hade ikke tänkt att ge sig föran att ha tagit rotta på mig. Jag fick ju aldrig sova. Och då är det där och sparka beständigt. Så där fick jag så mange uttalser om det. Tenkte, du tänkte du världen alltså hur tidigt den uppfattningen kommer. Och den jag var det et extremt utval jag jobbat med där uppe Det handlade ju om föräldrar som hade haft øh, øh, någon väldigt smärtsfull upplevelse i livet øh, som gjorde att de utsatte sina barn for alvorlige ting. Så da opplagt det er et helt spesielt utvalg, men da, men da fikk jeg liksom en fornemmelse av at dette her er viktig. Og så kommer dette intervjuet, øh, som, da, som da baserte sig på Borgbys hypotese etter hvert frem, dette med indre arbeidsmodell. Og så har jeg blitt mer og mer opptatt av det i forhold til mindre belastete familier. Da. Hvordan, hvordan oppfattningen av barnet blir veldig viktig å få frem, tidlig, for å kunne reflektere litt rundt det, for å spørre litt rundt det, slik at barnet
0: ikke blir bærerne av av sterke proviseringer. Og det kan jo også være at foreldre som kommer fra såkalt ressurssterke hjem, da, har veldig sterke forhåpninger og krav ja. til barnet, ja. som kan være veldig tøft for et barn å skulle leve opp til. Nemlig det kan du osså d finna genom de inte är
1: Nämlig. Mj viktig och jag tror faktiskt oss att det gått kan väre ettåt tema få barslgruppe. O snackligt om vad tänker man om barnet sett och vad önsker man sig och vad drömmer man om och vad tänker man. O det vill väre kun i någon muljligheter från nån utvecklinger mell om deltakarne i barschelgruppe.
0: Hun lägger till att nätta barschelgrupperna är nå av det viktigste som helsestationer kan tillbi. Og barselgruppene de er fantastiske
1: til å kunne, skal vi se si, se både resurser og begrensninger. For hvis du har syv, nå det stort sett vært mødre i disse barselgruppene, jeg er veiledet vel, tror stort sett morbarn. Og har du seks-syv der, så vil du veldig hurtigst se om det er en som er mer sårbar enn de andre. Om det er et foreldre-barnpark, som trenger noe mer støtte, det vil du se relativt hurtig, altså i en sånn gruppe. For de ser ikke for seg et barnevern som skal komme og ta fra dem barna, men de ser på helsesykepleieren som den som skal hjelpe dem. Og det er jo et sånn fantastisk positivt utgangspunkt. Så da kan jo bare, bare helsesykepleier snakke litt om um, både generelle problemer og ja, det som alle har litt av og noen har, ikke sant? Så bare den måten helsesykepleier konkretiserer en del av de problemene og får andre i gruppen til å komme in og jo, det har de opplevd. Barselgruppene har to funksjoner, og det er å bygge nettverk. Og for de som kanske kommer nye til et sted, ikke kjenner noen, så er jo det fantastisk å i løpet av denne processen og skaffe sig tre, fire, fem kolleger, og selvfølgelig da funktionen i forhold til virkelig å kunne se tidlig hvor det er ulike problemer, hvor det er noe samspill som halter et barn som avviker fra de andre i gruppen og bare da å møte den forelder med en del forståelse det kan være så enkelt som det er ikke alltid like lett du eller, eller jeg tänkte på dig. Etter, etter vi hadde vært sammen sist. Og da, da er de åpne for å få imot hjelp, altså. Jeg synes att at jeg på någon måte møtte gjennom, snakker som jag jeg har møtt dem, men det er jo som om jeg har møtt dem, for jeg har fått sånne nydelige beskrivelser og videoopptak av helsesykepleierne, så sånn at jeg kan ikke huske at de verken har kommet til mig eller vist meg videoopptak, hvor jeg har sett at foreldrene har gått i forsvar og det vil vi veldig hurtig oppleve. Det er hvor foreldre føler at nå, nå har mannværene satt sine skarpe øyne på mig, så er forsvaret der med en gang. Da blir de redde, ikke sant? Og da må de ta vare på sig selv, og en måte å ta vare på seg selv er jo ikke å komme igjen. Den er jo, den er jo klassisk. Så, så liksom forholdene ligger så veldig godt til rette for helsesykepleiere. Men så kan du se si at alle sammen Enten vi er helsesykepleiere eller, eller sosialarbeidere Eller psykologer Eller hva vi nå måtte være Så kommer vi til dette arbeidsområdet Med fordommer Positive fordommer og negative fordommer Og de må vi avlære Tidlig i vår praksis Og i vår utdanning Slik at vi er mer åpne På å se det vi ser
0: Hun avslutter Men
1: hylles til studentene for det de har bak seg når de skal bli helsesykepleiere og jordmødre Da er de allerede utdannet som sykepleiere Og vad de har lært om livet og menneskene fra før bare i sin utdanning Sånn at de kommer egentlig til helsesykepleierutdanningen Mye sterkere rustet enn de fleste studenter jeg ellers møter For de vet litt hva livet handler om Våre helsestasjoner er et av våre beste tilbud Og kan bli mye bedre
0: med mer kunnskap en annan yrkesgrupp som spelar en nyckelroll och som gärna skulle sett att de blev värderat mer är förskolepersonalen. För är det nog vi vet så är det att barnhagarna kan ha en enorm betydning för barn och deras föräldrar och få livslang påverkan på barns liv, självfölelse och hälsa. Mer om barnhagarna i nästa episode.
3: Kära kollega Bruk din kunskap plikt og mot i möte med alle foreldre og barn på din helsestasjon og skola. Bygg tillit og skap en god relasjon ved å lytte og være engasjert i ditt möte med barn og foreldre. Anerkjenn det strevsomme i foreldrerollen och tør å utfordre på det tabubelagte som sinne, kjeft, vanskelige følelser og vold. Gi foreldrene et trygt rom til å dele vonde tanker og følelser som de fleste har, men ikke tør å snakke om. Du er vittne til noe helt unikt på ditt kontor, og det er ditt ansvar å handle når du blir bekymret. Dokumenter det du er vittne til. Dette kan bli livsviktig i barnets tidslinje. Tidlig hjelp og samarbeide på tvers av profesjoner kan være livsnødvendig for dette barnets videre utvikling. Tro på det du ser och hører. Du skal være barnets forsvarer. Glem aldri det.